0: Vor der CD ist nach der CD. Der Wingenfelder Podcast. Alte Männer erzählen von Krieg. Moderiert von mir,
1: Oliver Plöger. Vor der CD ist nach der CD. Mit mir, Oliver Plöger. Mit Thorsten Wingenfelder. Thorsten, sag mal was. Ich sag mal was. Kai Wingenfelder darf auch was sagen. <lacht> auch was. <lacht> Kai, was war deine erste... CD. Meine erste CD. Jo, geil das.
0: Du Scheiße. Ach, du meine Güte. Äh, meine erste CD. Das ist echt eine gute Frage. Ich weiß es ich überhaupt weiß gar nicht. Wie. Keine das ist Ahnung. Ja, weil das, ist, das ist so, eine Phase, wo ich schon so viele LPs hatte, das ist ja. so, ein bisschen wie deine erste MP3. Dass ich mich What? nicht mehr daran äh. erinnern kann, was meine erste CD war. Ah, doch klar,
1: nee,
2: doch, doch nicht doch.
1: Nee, ich weiß es nicht. Meine erste war Guns N' Roses Use Your Illusion 1. Ich glaube, so 92 zu Weihnachten bekommen.
2: Ja. Kann ich die nicht beantworten. Äh, einfach nicht. Nee, Platten ja, Vinyl ja, aber äh, CD, das äh, don't know. Fandet ihr den CD sofort geil? Ich fand CDs spannend,
0: weil das lag, es lag daran, dass es so, es so digitale Geschichten gab, ja. Das Syn klavier wurde erfunden und so, und, mhm. und dann gab es so die ersten Platten, so Rick Springfield und so, wo dann mit digitaler Aufnahme experimentiert worden ist. Und das fand ich total spannend. Und dann kam irgendwann dieses Yes-Album, keine Ahnung, wie das hieß, neun, fünf, sechs, sieben, acht, neun, irgendwie so eine Zahl oben drauf. Ja? Mhm. Und da war, glaube ich, äh, Owner of a Lonely Heart drauf. Und das ist alles komplett digital aufgenommen und das gab es auch als digitales Ding. Und das fand ich schon faszinierend, weil es so glockenklar war. Ja, damals ja. fand ich das noch geil. Weil ja. Das war so hart, klar, es gab kein Rauschen mehr, es ist alles vorbei. Ja. Und es lief um 40 Minuten durch. Wahnsinn, genau. ja. ja. Und das hat sich mittlerweile alles relativiert. Jetzt sitze ich zu Hause und höre wieder Vinyl, ja, weil ich das einfach ja, schöner das, finde, weil, ja. ich, weil ich auch bewusster Musik höre. Aber damals war das halt wow, ja. muss ja. man das haben. Deswegen fand ich das schon irgendwie spannend so mit der CD und, und dann ja. hieß es
2: ja auch und jetzt machen wir alle CDs und so und 70 Minuten Spielzeit also auch selber Musik machen auf einmal so äh, 45 Minuten nee 70 Minuten wir können wir können
1: 74 ja ich. oder sowas 74, 74 Minuten, Minuten und die ne? ersten
2: CD-Spieler ich kenne ja bin ja mal befreundet gewesen mit so mit so einem HiFi-Nerd <lacht> der kauft wenn er kann von Philips die ganzen all CD-Spieler weil die einen Laser haben der immer der viel geiler ist, der viel geiler <lacht> klingt, der einfach, also das ist, und er hat mir das mal vor, das hört man, man hört es wirklich, es ist ganz, ganz, ganz abgefahren. Also die ersten CDs, ja. die ersten CD-Spieler, gerade von bestimmten Marken, das ist dann schon geiler. Und jetzt ist das natürlich alles in eine andere Richtung ja.
1: geplumpst, ne? Ich nehme unsere Hörer mal ein bisschen an die Hand. Und zwar, der eine oder andere, wird es vielleicht gemerkt haben, wir versuchen heute in dieser Episode mal so ein bisschen auszubrechen <lacht> aus unserer Chronologie. Weiß ich, ich komme mir schon vor hier um. wie der Diplomkaufmann, wie der, Diplom der seine Listen äh, abarbeitet. <lacht> Deshalb äh, hauen wir heute mal einen dazwischen. Ähm, dann muss ich logischerweise die Anschlussfrage stellen. Eure erste LP? Also daran erinnert man sich doch dann irgendwie, hoffentlich. Ja. <lacht> mich habe ich aber, glaube ich, schon erzählt das letzte Mal. Zu
0: meiner Konfirmation von Onkel Rudolf habe ich fünf Stück gekriegt, die ich mir gewünscht habe, damals ja, auf dem Internat oder ja. davor. Und das war Houses of the Holy von Led Zeppelin, Led Zeppelin ja. Made in Japan von The Purple, Heartbreaker von Free, Billion Dollar Babies von Alice Cooper und Atlantis von Atlantis.
2: Thorsten? Ich hatte... Die Bass City Rollers. <lacht> okay. Die Bass City Rollers und ich glaube Dancing Queen von ABBA. Und das, das ja, damit hat klein Thorsten angefangen, das Nebenzimmer von Kai zu bescheiden.
1: Ähm, wart ihr da schon musikalisch im Austausch? Oder fandest du das weird, nee, das, was, das was Kai
2: war, gehört hat? Nee, und Kai, umgekehrt? Kai hat andere Sachen gehört zu der ja, Zeit. Und, ja. und das fand ich spannend. Aber wir konnten uns
0: einigen auf Rebel Rebel von den Bay City Rollers. Genau, das mehr. war nämlich eine
2: geile Version. Das muss man einfach mal sagen. Es gab eine Coverversion vom Boy song und der war richtig rockig und klasse und ich hatte war ja vollkommen umgefangen. ich mochte halt diese Hits und Sachen und habe das mir angehört und war irgendwie jetzt aber auch kein richtiger Fan hatte aber die Platten ja. dann kam irgendwann ich glaube unter den ersten fünf Platten waren dann auch das dieses rote Album der Beatles also quasi die rote Best of mhm. und Kai sagte dann irgendwann es gibt auch eine blaue Best of du musst mal die blaue hören und dann mhm. hörst du mal das weiße Album ja. und das das war dann so das und so langsam ranfühlen. Und, ja. und irgendwann kam halt Hardrock ne ja. aber das waren so die ersten zehn 15 Platten da war dann das was ich gerade beschrieben hatte quasi dann dabei
1: Hardrock definierbar ist.
2: Hardrock war dann irgendwie äh, Thin Lizzy, Live, Life in Dangerous. Äh, 78 kam kam das erste Van Halen Album, da bin ich vollkommen weggeflogen. Ja. Und äh, UFO, Scorpions. Ähm, Weil du auch
1: Eddie Van Halen als Gitarrist so unfassbar fandest, wahrscheinlich oh, bei Van Halen?
2: Killer. Ja. Also ich habe äh, Ain't Talking About Love geübt und habe nicht richtig hingekriegt. Es klang irgendwie immer nicht so und mhm. hat auch seine Gründe, wahrscheinlich auch im Equipment, nicht nur in den Fingern. Aber natürlich dieses Tapping, die Sachen, das war, es gibt wenig Gitarristen, die die das neu erfunden haben, ja. das Gitarrenspiel mhm. Für mich noch komplizierter, weil das konnte ich schon mal definitiv gar nicht mehr. Das alles, was die vorher gemacht haben, konnte ich auch schon nicht. Aber das konnte ich schon mal gar nicht. Und war dann irgendwann auch frustriert, weil ich dachte, ja, wenn ich jetzt ein geiler Gitarrist werden will, dann muss, muss ich ja irgendwas anderes machen. Aber das das ich brauche da nicht, das ist Quatsch, das kriege ich hin. Also ich werde bestimmt kein Schnellfinger. Ja. kein und, Flitzefinger. Nee, ganz <lacht> erst, Das War ich mal eine Zeit lang, aber das ist, war nicht authentisch und andere waren halt irgendwie alle besser. Naja, und wie gesagt, irgendwann spielte ein Freund mir dann das erste U2-Album vor und da brachen dann alle Dämme.
1: Weil du da gehört hast, weil das ist ja, also U2-Gitarren sind, ich würde es jetzt einfach mal sagen, atmosphärische Gitarren. Genau. Und wenn Halen ist Gnidel und schnell Nee, Gnidel ne? nicht.
2: wenn nee. Helen ist auch atmosphärisch. Eddie wenn Halen ist immer ein bisschen mehr an der an der Kante, immer edgy, nicht nicht sauber, nicht clean. Ist mhm. immer rabiat und mhm. rockig und und wild und stinkt und hat einen Speed und ist irgendwie ist ist immer ein dreckiger Club und aber auf einem unfassbaren Niveau, wo du einfach nicht hinkommst. Mm. Immer Emotionen. Und ähm, klar, das fand ich geil. Also irgendwie in meinem Stream zum Beispiel interessiert mich ein Scheiß. Mm. Das finde ich äh, gruselig, mm. sogar zum Teil. Weil es genau das nicht ist. Ne? Weil es irgendwie so, so, das ja, so, ist so ein so schacherniges so Sport ist. So Formel 1, ja, ja genau, ist, Sport, und, ne? ist, Sport, ist Sportmusik zum mm. Teil. Ja. Auf dem hohen Level, aber nicht meins. Und dann kommt auf einmal jemand, der macht mit Effekten und Sachen Melodien, die kann ich mitsingen. Das heißt, die, du bist die, jetzt bei The Edge von YouTube. Ich bin bei The Edge. Und genau. da höre ich ein Gitarrenthema, das ist ganz einfach. Mhm das weiß ich beim zweiten Mal, dass es kommt und ich freue mich drauf und das fand ich killer. Mhm. Und er macht eine Welt auf, wo man kein Keyword mehr braucht und ich, ich, ich keine Ahnung, wo man das, das da konnte ich wegfliegen. Mhm. Das ging oh, das ging an allen Begrenzungen vorbei, direkt auf mich zu und ich habe sowas damals auch schon probiert, nur nicht in der Form ja. und habe mich bestätigt gefühlt und dachte, oh, ich darf doch Musik, <lacht> Musiker werden, da ist was, das ist doch das ist doch genau meins. Und dann ging es los mit Johnny Marr von The Smith und, und diesen Aha. ganzen Leuten, wo ich da okay, das ist ja geil, das ist ja genau meins. Da verschieben sich quasi die Parameter so komplett? Ein bisschen. Ich habe hm. darauf gewartet, dass sowas passiert. Und es ja. war auch emotional, es ist genau meine Musik. Und ich wollte immer jemanden haben, der darüber singt. Und ich schreibe solche Musik. Mhm. genau Und dann kam halt meine erste anständige Schülerbände wir haben das in der halt eben probiert. Mhm.
1: War, Thorst, äh, war Kai da bei dir? Mit deiner flammenden Liebe für, für derartige Sounds oder war der da musikalisch?
2: Der hat auch einen großen Rucksack, wo das alles drin ist, was er mag. ja. Der hat das dann irgendwann mit seiner Vergangenheit zusammenverwoben und so beschaffen wir uns immer mit neuen Einflüssen durch die Welt. Ja. Aber diese melancholischen Gitarren, da ist er, auf der Insel hat er auch ein Haus. Mhm.
1: Gab es für dich zu der Zeit eine Band, die sich besonders gekickt hat, die du quasi entdeckt hast? Bei mir
0: war es so, dass die Band, die zuerst da war und die ganz lange blieb, war, war Genesis.
1: Das ah, okay. War so. Die, ja, was glaube ich viele, zu, so Mitte der 90er, Anfang der 90er, da kam ja glaube ich dieses Weekend Dance raus, das war sehr poppig und viele glaube ich gar nicht auf dem Schirm, dass das ja derbster Prockrock war mit acht genau. neunminütigen Songs ich, ich in den mit den ich,
0: ne? ich fing mit dem derben Prockrock an, also als ich die kennengelernt habe, das ging dann so, da war Foxtrot gerade angefiffen mhm. mit Suppers Ready" acht Minuten oder zehn Minuten drauf, genau. glaube ich, oder so. Das mhm. fand ich halt cool. Ich habe dann immer wenn Spermel war, die Straßen durchsucht nach alten Transistorradios und habe die Lautsprecher ausgebaut und habe dann um meinen Platz eine Lautsprecherkette an die Wand gehängt, die ich dann miteinander verbunden habe, in meinen kleinen Philips-Rekorder reingesteckt habe ja. und dann nachts abends immer Genesis gehört. Und mhm. das, war, das war so mein Ding. Das hat sehr, sehr lange gehalten. Ich habe die ganzen Alben auch jetzt noch irgendwie auf Vinyl, habe ich nichts von verkauft und wurde dann ersetzt durch ähm, Frank Zappa.
1: Also es wurde noch weirder. Ja, genau.
0: Und dann kam, dann kam Zapper und ich hatte eine relativ lange Zapper-Phase
1: begleitet von, von ja.
0: begleitet von zwei Freunden und, äh, und irgendwelchen Dingen, die man zu sich genommen hat. Das war, war eine schöne Zeit. Wir haben einen verrückten Mist gebaut. Ich fand die Texte großartig. Ich mochte die politische Einstellung und äh, hatte dann so eine Phase, wo ich eigentlich hauptsächlich Zapper, Patty Smith, Loretta und die Doors gehört habe. Das waren die vier Sachen, die ich total gut fand.
1: Ist man da nicht überwältigt, wenn man sich mit Zapper beschäftigt? Weil das ist ja so ein großes musikalisches Universum, wo wo fängt man da irgendwie an? Gab's, oder hast du gedacht so, ey, ich nehme einfach alles, was ich kriegen kann und höre da rein und was mir gefällt, das höre ich und den Rest... Also ganz trocken, ich habe Zappa,
0: die, die erste Platte, die ich von Zappa gehört habe, war, die hieß, We're Only In It For The Money. Und da wurde gerade die Stereophonie erfunden. ja. Uh. Und, und das ist ein Kunstwerk, würde ich mal sagen. Also ja. ich fand es einfach total witzig und total verrückt und fand die Texte tierisch. Und habe mir dieses, dieses Textbuch von 2001 gekauft, wo die ganzen deutschen Übersetzungen drin waren, ja. weil da sind so viele Dinge verwendet worden, die, die, kann, die Wörter kannte ich nicht. Und, und da wurde so eine Art Interesse geweckt. Und dann hatte ich halt meine, meine beiden Freunde, mit denen ich auch hinterher meine Band hatte irgendwie. Und, und Martin, der, der hatte noch zwei andere Platten von Zappa. Und dann fingen wir an, uns die Sachen anzuhören und kauften uns dann so durch. Dann kam Shake Yabuti raus. Und dann ging hoch bis to George's Garage. Da hörte es dann bei mir irgendwann auf. Und das fanden wir einfach großartig. Und wenn die Brecker Brothers uh, Tiddies and Beer spielen auf Zappa Live in New York, ja, <lacht> ey, dann, dann geht der Pack Und das fand ich einfach Toll. Und wenn ich irgendwie was Ruhigeres brauchte, dann war es halt wirklich The Read, den machte ich halt auch total gerne. Mhm. Und diese Dawes und Patty Smith-Phase und so, das war dort, war, war bei meinem Kumpel Shiloh, der hatte, der wohnte theoretisch relativ nah an der Schule und immer wenn wir eine Freistunde hatten, gingen wir zu ihm nach Hause, machten uns eine Kanne Earl Grey und hörten dann wie auf der alten Braunanlage seiner Eltern irgendwie die Sachen, Ja. ja.
1: Was heißt und, theoretisch nah? Naja, theoretisch nah heißt, <lacht> Das war mal, immer den Weg wert Das war den ja? Wert immer weg. Ja, ja, aber ja. Auf alle Fälle
0: war es äh, maximal ein Viertel von dem Weg von, von mir zu Hause. Also, ja. und, und vor allen Dingen konnte man halt bei seinen Eltern mit der Kanne already die musik hören. Bei uns wäre es nicht gegangen. Ja. molda Montanara vielleicht mal.
1: <lacht> aber, ähm, Hast du mal Zappa live gesehen? Ja, krass. Hab ich auch, ja. Wo Lurie, war das? Lurie, in Hannover.
0: In Lorit habe ich auch gesehen, in Düsseldorf. Das Zappa war,
1: im Jahr?
0: Oh Gott, das weiß ich nicht mehr. Früh, in den 80ern. Mhm.
1: Wie war das? Zappa live? Unfassbare Band natürlich Band ja. natürlich,
0: mit äh, Ruth Underwood und allem, was uns so dazugehörte. Und ich fand es sehr faszinierend, weil, weil ich kann mich genau erinnern, da stand eine, eine Stehlampe, ein kleiner Tisch, ein Stuhl, ein Stöfchen, und drauf stand eine, Tanne, keine, eine, 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 eine Kanne Tee. Und, und Zappa saß da und das Konzert ging los und er saß da und drehte sich nicht mal um und schwang so das Händchen, wie er immer so ist. Und dann irgendwann stand er auf, spielt in Solo und setzt er sich wieder hin, kostet sich eine Tasse Tee und ging es weiter. <lacht> Aber zwischendurch ging da der Punk aber wir, und das ist, war für mich sehr, sehr faszinierend. Mhm.
1: Dein erstes Konzert? Oder nicht, war ja nicht dein erstes Konzert, nehme ich an. Nee, oder? es
0: war nicht mein erstes Konzert. Ja,
1: okay, dein erstes war?
0: Oh Gott, da muss ich immer drüber nachdenken. Mein erstes Konzert war das ich weiß es
2: nicht. Weiß es denk mal nicht. Du nach, Kai, denk äh, drüber nach, Kai, Thorsten, erstes Konzert? <lacht> erstes Konzert waren die, die ich glaube, 82 oder vier, die Scorpions, 82 glaube ich. Das Aus Hannover, in Hannover? Aus Hannover, in Hannover. Heimspiel, ja. Heimspiel, genau, in der Allenriede-Halle. Und äh, ich durfte das erste Mal... In was für eine Halle gibt es die heute noch? Die Allenriede-Halle gibt es noch. Oh. Ja, das waren, oh. waren 7000 Leute damals, durften da rein und ja. war bumsvoll. Und war irgendwie, ich hatte es irgendwie was anderes erwartet.
1: <lacht> ich, hatte, ich weiß nicht. Ich das weiß, schreit nach einer Nachfrage meinerseits. Ja, ja klar, ich hatte,
2: also du, du hörst ja nur als Butti un, unter dem Kopfhörer das so ja, und, ja. und, und hast du so eine Vorstellung von so einer Bühne und bist dann so ein bisschen desillusioniert, dass man so sieht, ach das haben die alles so aufgebaut, das ist ja, war ja gar nicht so schön verkleidet und dann, dann gab es so, dann war es auch laut und klang nicht so richtig geil. <lacht> laut alten, auf dem ja, die aber, Ja, laut ist schon geil, ja, ja. aber... Aber es klang halt nicht wirklich gut und dann nee. fuhren die beiden Gitarristen dann auch, Schenker und Jabs dann auf so so ausfahrbaren Dingern ganz ja, hoch. Ja. Und man, ja. wir waren nah genug dran, um zu sehen, dass die beiden halt richtig Schiss da oben hatten und das, das gefiel mir nicht so. Wie sie das hat den Mythos
1: zerstört. So genau, das, halt, genau das, ja.
2: das war genau das. Okay. Und äh, im Grunde war das aber ganz gut so, weil die Konzerte, die danach kamen, waren ja zum Teil ähnlich aufgebaut. Mhm. Das hatte ich aber dann abgehakt und dann konnte ich mich darauf konzentrieren. Und dann mhm. gab es eben plötzlich Konzerte, die wo ich gemerkt habe, ach, das ist ein Konzert. Darum ja, geht äh, Finn Lizzy war cool, Felizzi war Killer. Oder? Da waren wenig Leute da in der Niedersachsenhalle, in der Kleinen. <lacht> uh -huh. Und die haben gespielt wie die Teufel. Ich glaube sogar noch mit Gary Moore. Ich weiß es gar ja. nicht, was war Gary Moore <lacht> und Snowy White. Alles noch dabei. Okay. Und, äh, und äh, voll besoffen, die Phil Linnet. und Ihren halt. <lacht> ja, aber und aber Killer-Konzert und und...
0: Wahnsinn. Das war so die Phase, wo wir zusammen Konzerte gesehen haben. Mhm. Weil er durfte nämlich noch nicht alleine aus Konzert und du ich bin Wasser dann
1: Begleitperson quasi. Mit,
0: mit ich und wie keine Ahnung an die Hügel oder wer da noch dabei mhm. war damals, dann haben wir die
2: Scorpions das Scorpions ganz geguckt. Gruß an dann dieser Stelle, ja. Atze, datze. <lacht> Peter Jordan auch. Peter war auch Peter dabei. Peter war auch dabei. Ja. Und AC/DC haben wir noch gesehen. Bei Peter Jordan, weil wir ein alter Freund von uns, Gitarrist, ein toller Songschreiber, Gold ja. und Platin und mit dem schreiben wir jetzt gerade fürs Swingfeld Album. Ah. Songs ein geschrieben. Ganz alter Schlurf, von der damals schon mit mir als kleiner Junge, mein Gitarrenlehrer auch damals auf dem Thin Lizzy Konzert war und wir fanden es Bombe.
1: Das heißt, ihr habt AC/DC gesehen, als ja. sie noch in der Halle gespielt haben, ja, weil heute oder seit 20 Jahren spielen ja nur noch 60.000 60 Open Airs. Aber nicht mehr mit Bon Scott. Also ich weiß wieder, grad? was
0: mein erster Konzert war.
2: Was denn?
1: Mikis Theodorakis. Oh, im stimmt.
0: Kuppelsaal. Boah, ja. da
1: hast du mich jetzt kalt erwischt, den kenne ich nicht. Mikis Theodorakis, ist, nee. ist
0: einer der größten griechischen klassischen Musiker. Kennst du Alexis Soros, den Film? Alexis Das ist Mikis Theodorakis. Der hat aber auch die Musik für Z gemacht. Das sind die politischen Filme. Damals war ja in Griechenland äh, die politische Situation nicht ganz so einfach. Richtig. Und er kommt eher aus der linken, freiheitsliebenden Fraktion. Genau. Dem ging es also nicht so richtig gut während der Zeit. Aber ähm, er hat in einem Kuppelsaal in Hannover ein, ein, ein wunderschönes Konzert gegeben. Und da bin ich hin und habe damals ähm, ein Mädchen eingeladen, in das ich sehr verliebt war. Hat nicht funktioniert, aber sie fand das Konzert auch gut. Mhm. Und das war es erst. Und dann kam, glaube ich, Yes, dann kam Genesis und dann kam Led
2: Zeppelin. Wow. Led Zeppelin war, glaube ich, das hast du erzählt. Total Led Zeppelin total war scheiße. die lauteste Scheiße, die ich je gehört habe. In der Messehalle 20. Also
1: du ja. hast Led Zeppelin live gesehen, das muss unglaublich gewesen sein. Ja, unglaublich scheiße. Nee, aber klar, der ist auch einfach hat, schlecht. Ja, Messehalle 20 das ist, ist glaube ich.
0: Eine, eine Messehalle halt. Ja, ja, aus dem Metall, okay. da sind keine akustischen ja, ja, ja. Maßnahmen getroffen ja, ja. worden. Da habe ich echt den Großteil des Konzertes draußen vor der Tür verbracht, ja weil da konnte ich hören, was da drin abgeht. Da drin hast du nur... Wenn du dann Robert Plan sehen wolltest, ja, dann hast du dich nach vorne durchgeschlagen, aber so eine Messehalle, da passten dann auch 15 20.000 Leute rein damals mhm. schon. Also die war galaktisch groß für mich. Ja. Aber man konnte nichts hören, das war echt schlimm. Mhm. Mhm. Und ansonsten habe ich immer so kleine Konzerte gehabt damals. Es gab damals noch in Hannover einen legendären Laden, der hieß das Leinendomizil, Und da spielten immer so die Bands, die man sich dann so angeguckt hat. Hermann Brot und all so ein Kram. Mhm. Und dann habe ich auch gearbeitet, habe ja in der Rotation gearbeitet und da habe ich halt wahnsinnig viel Konzerte gesehen, weil ich da gejobbt habe.
1: Ja. Kann man vor allem bei kleinen Konzerten, so als Gitarrist, wenn du noch so quasi in deiner Findungsphase bist, ist das eigentlich eigentlich viel spannender, weil du einfach da genau mal sehen kannst, was der Gitarrist da eigentlich macht. Ja, habe ich mir bei Sisters of Mercy echt gewünscht in der Rotation, ganz kleines Konzert,
2: <lacht> du hast die ersten vier Songs nichts gesehen, weil alles bei war Nibel. am Nebel. Ja, Irgendwann ja. kam dann Andrew Elish mit so einem Hut raus in seiner Nase und
1: when weil die Gitarren natürlich, Bass ist so sehr verheilt sind und, und, so? und ja. das
2: Publikum stand da auch wie angenagelt du wusste gar nicht was los war, es klang killer mhm. und irgendwann haben wir angefangen zu pogen in der Mitte mhm. und dann äh, war es äh, Konzert. Das war in der Rotation wo Kai gearbeitet hat. da waren vielleicht 800 Leute oder was oder so. Mhm. Und ähm, ja, das war so die Zeit von den Clubkonzerten, die ähm, das waren so die Highlights, ne? Der Wahnsinn. Ja. Es mhm. Hat Spaß gemacht. Geht ihr heute noch auf Shows? Ja. Ja, aber
0: nicht so viel. Also es liegt daran, dass ich in Schleswig wohne. Ja. Da, da ist nicht man, so viel los. Da muss man
1: weit fahren, <lacht> wenn man was sehen ja, will. Da ja. muss man schon ein bisschen fahren. Nach Hamburg wahrscheinlich dann? oder? Genau. Ja.
0: Ähm, Wie weit wohnst du von Hamburg weg? Im Endeffekt so 90 Kilometer oder so. Ah, okay. Also es geht ja. eigentlich. Im Grunde wenn es nicht die A7 wäre, wäre alles einfacher. Ja. Aber... Ähm, wenn es dann um die Wurst geht, dann schon. Also jetzt hier und da wieder ein bisschen, weil dank unseres freundlichen Managers, <lacht> den wir alle sehr schätzen und lieben, kommen wir dann immer in den Genuss, genau. Dinge zu sehen, die wir sonst nie gesehen hätten, wie zum Beispiel Bruce Springsteen beim Soundcheck zu, zu gucken und so. Oh. Ja, und, und Im
1: Niedersachsen-Stadion? Nee, in, oder Berlin, so. in Berlin. In Berlin
0: im Stadion. war das. Irgendwie. Ja. Er hat uns eingeladen, konnten wir Springsteen gucken und dann haben wir zusammen U2 gesehen, Thorsten, ich und Holger und Gott und die Welt und das war schön. Und jetzt gucken wir uns nochmal mal Rammstein an, glaube ich. Und Guns N' Roses. Ja, ja, ja. Und das, ist so, das sind so Sachen, die sind schön. Und manchmal guckt man sich auch so kleinere Geschichten an. Aber das ist äh, selten, weil die kleinen Clubs bei mir oben, nicht. aber ich gehe dann immer so, das Norden Festival findet bei mir in Schleswig statt. Da habe ich jetzt Frewart gesehen. Den schätze ich ja sehr. Ja, irgendwie. und, und das Nationalgalerie
1: war, früher. Ne? Mhm. Genau. genau.
0: Und das ist dann so. Die kleinen Dinge finde ich immer sehr schön. Die funktionieren da oben auch. Ja. Und, und wenn es dann ein bisschen größer wird, dann siehst du halt, wenn du oft Festivals im Sommer spielst, dann bleibst halt mal da oder gehst früher mal hin und kannst dann halt Dinge sehen. Dann kannst du irgendwie die Meute sehen, weil du sie unbedingt mal sehen wolltest ja und, und freust dich. Und bei Tokotronic gehe ich dann raus, weil es mich dann irgendwann mal nervt.
2: Aber oh. dann kommen Ketka und Tina Dico zum Beispiel. Und dann ist wieder spannend. Und dann, ja und Super. Mhm. Oder ich gehe da nochmal fest. Ich wollte unbedingt
0: so ein paar, so ein paar Dinge sehen. Ähm, Sigur Ross wollte ich unbedingt mal sehen. Ja, ja. Und deswegen habe ich mir das dann auch mit meiner ganzen Familie, zack, bumm, sind wir zum Summer Steel gefahren und haben dann Sigur Ross geguckt. Das war mhm. galaktisch. Mhm. Und das mache ich schon noch. Bin ja interessiert, aber aber nicht mehr so viel, weil dadurch, dass man halt selber so viel Musik macht und sich auch so viel Konzerten befindet. Hm. Ähm, hat man manchmal auch keinen Bock auf die Masse, dann bleibe ich auch einfach zu Hause.
1: Ja. Ähm, als ihr erste Mal so Live-Mitschnitte von Fury in the Slaughterhouse live auf der Bühne gesehen habt. Wie war das? Wann war das gesehen Wann? habt? Ja. Ihr ja, live gut, auf
2: das, der Bühne.
1: Das ist immer Scheiße. Das, das war ja, voll, ja. Hab ich mir gedacht. Ja, ja, ja. in der Anfangszeit
2: ich hasse. entweder äh, Würstes, äh, Würste VHS oder Super 8 oder irgendwas oder high 8 kameras ja, nee, aber die das kann, wenigstens kann nur verwackelt? Ja. Oder eben wirklich irgendeine Aufzeichnung ne? ja. ähm, mit schlechten Sound vom, vom bayerischen Rundfunk. Entschuldigung. Ja. Ähm, <lacht> ja die hat das war immer geil wir haben irgendwann Rock aus dem Schlachthof irgendwie gespielt relativ früh und wir haben uns gefreut haben es dann geguckt ich glaube live im Schlachthof äh, ist live die Sendung, aus dem Schlachthof das genau und dann habe ich irgendwie das Gefühl ich habe doch auch Gitarre gespielt da und dann war das aber nicht. Ach, du warst nicht im Mix? Nee, es gab laute Keyboards und ja, eine ja. Gitarre und dann hatte man einfach nur die rechte Seite gesendet, anstatt links und rechts. Das Stereo wurde noch nicht erfunden. Nein. Aber dafür gab es eine großartige Ansage. Also. Ja. Die war legendär. Die, lautete, die lautete,
1: wir
0: hatten, davor gab es eine Diskussion, vielleicht hieß glaube ich, Rock aus dem Alabama damals. Irgendwie noch, ne? Rock aus dem Alabama, genau. Genau, die, ja. da,
1: mit... Da, mit Stefanie Tücking hat, glaube ich, moderiert. Nee. Nee. Oder nee. Ähm, Warte mal. Äh, Wie heißt unsere große. Günter Frau? Jauch hat, glaube nee. ich, das auch mal moderiert. Nein, ähm, Vor Zeit. Schwarze
0: Haare macht jetzt immer noch eine Fernsehsendung. Sander Sander Hat moderiert. zwar, zwar gab es eine Sendung über die katholische Kirche und äh, Frauen in der Kirche und allgemein. Und, und, und da musstet
1: und, ihr natürlich hin. Nee, pass auf, das
0: war, das war, die lief live davor. Ja, also, ja. Gleiches Ding, ja. Und, und der, in der Sendung wurde dann, hat die katholische Kirche in sich mal wieder selbst übertroffen in Weltoffenheit. Also da saßen dann etwas verstaubtere Herren und erzählten, dann, Dass Frauen da nichts verloren haben. Ja. Und dann bin ich auf die Bühne mit dem Satz, und da war er, der neue Papst, eine große schwarze Frau mit galaktischen Brüsten. <lacht> <lacht> und dann hörst du von bayerischen Rundfunk. Genau, hörst du von Abschalten, die
2: Kommunisten. <lacht> aber da war es schon zu spät. Und dann ist es einfach weitergegangen und yeah, die haben wir unsere Nummer gespielt. Aber die hatten wir uns eh zwischen da und es ist wahrscheinlich hat das Komisch. die
0: Gitarre gekostet von Thorsten. Es tut mir auch leid, aber die Ansage war es wert, fand ich.
2: Aber ai, Ansagen,
0: ai, ai, Ansagen ai. haben wir uns immer leider, also ich, ich kann mich ja manchmal nicht beherrschen, <kühlt> hatte schon so einige, einige Rückräter gebrochen sozusagen. Aber Was <kühlt> willst du machen? Ne? Ich finde, manchmal musst du Dinge
1: sagen, die du sagen musst. Was mir da gerade spontan einfällt, ihr wart ja auch, ähm, da hatten wir schon drüber gesprochen, auf US-Tour mit Mietlauf und so weiter mhm. und so fort. Äh, hast du natürlich Ansagen auf Englisch gemacht? Ja, klar. Oder hast du irgendwann gesagt, so, Ey, die Amis hören mir eh nicht zu? So Doch, die haben genau ja? zugehört. <lacht> ja?
0: genau zu wir, wir hatten in den ganzen Interviews, und wir haben echt viel, viel Interviews gegeben in Amerika, mhm. ähm, wurden wir immer sehr geliebt für unsere sogenannte Social Attitude. Das fanden sie immer gut. Also Sie fanden es halt schön, dass wir Texte geschrieben haben, die jetzt nicht nur von äh, Ich-Lieb-Dich-und-Du-Liebst-Mich handeln, ja, sondern das dazwischen auch, sondern die Themen behandelt werden, die auch in Amerika brandheiß waren, wie, wie die Todesstrafe ja oder mhm. oder, oder äh, Anti songs Es ist ja nicht so, dass in Amerika alle nur Trump wären. Ja. Es gibt ja auch viele Menschen, gerade so in Kalifornien oder an den Ostküstenstaaten, die schon sehr reflektieren, was auch in der Welt passiert, weil sie sich auch einfach darum kümmern. Das ist nicht so wie im Mittleren Westen, wo es vielleicht auch nur genau. ein Barbecue-TV gibt oder so, sondern, sondern ich habe sehr, sehr viele nette und 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 aufgeweckte Menschen kennengelernt und die fanden das sehr spannend. Und da wir am Anfang nur die Ostküste getourt haben, bis runter nach Miami und dann wieder so ein bisschen durch, wir waren zwar auch in Fargo, wo alle karierte Hemden tragen und so, mhm. aber hauptsächlich waren wir Ostküste. Und Key Market war eigentlich Kalifornien. Und da hast du dann schon gemerkt, dass das sehr spannend war. Da gab es dann ja auch wirklich diese, diese Zeitungsartikel, wo dann irgendwie... Drin stand die UCLA of California, und das die beste Band seit U2 und der neue Bob Dylan und keine Ahnung, was haben die da geschrieben. Ich dachte schon, die spinnen jetzt alle, aber mhm. die mochten genau das. ja mhm. Die empfanden das genau schön, dass wir diesen europäischen Touch hatten. Dass wir uns einfach mit Dingen auseinandersetzen, mit denen sich normalerweise da drüben zu dem Zeitpunkt viele Menschen nicht auseinandersetzen wollten, wie es jetzt so auch ist.
1: Wo waren da deine Einflüsse? Waren das für deine Texte waren das primär andere Musiker oder hast du auch deine Einflüsse so aus, keine Ahnung, klassisch Literatur äh, gezogen oder? Die meisten Einflüsse, die ich bezogen habe, habe ich aus
0: meinem Leben, und ja. meinem Umfeld und dem, was in der Welt gerade passiert, bezogen. Ja. Und das finde ich auch gut so. Also, Thorsten zitiert ja immer gern unseren. Vater sozusagen Rakete, indem er sagt, die, Rakete, ja. die Geschichten aus der Westentasche sind die besten Geschichten und ich finde, man bleibt auch am authentischsten. Also da gibt es Songs über, ich habe meine Tochter verloren, ja, mhm. weil ich mich abscheiden lassen oder es gibt aber auch Songs, weil ich die Diskussion über die Todesstrafe fürchterlich finde oder manchmal gibt es auch ein Song wie Wohnt vergibt, wo Thorsten nicht eigentlich einen Song über unsere Heimatstadt schreiben wollten. aber im Endeffekt haben wir haben wir eine Hymne für für einen Moment geschrieben, der mittlerweile mit allen möglichen Türen Momenten von Menschen verbunden wird, ja und dadurch wurde es halt auch das, was es ist, halt also eine kleine Hymne für die Abiturienten, Geburtstagsleute, meine erste Liebe, meine Hochzeit und keine Ahnung was. Das ist dann halt so, falls mhm. Weil es was Eigenes hat, ja. weil es was ist, was ich entweder erlebt habe oder womit ich mich auseinandersetze. Ich glaube, dass das immer tiefer geht, als wenn ich mich irgendwo hinsetze und irgendwas konstruiere. Mhm. Das geht uns bei den deutschen Sachen eigentlich auch so. Die sind sehr, sehr viel, sehr persönlich.
1: Ist man als Texter, ähm, ist das anstrengend, Musik zu hören, weil du auch gleichzeitig, also du musst ja Musik und Text verarbeiten oder kannst du das, wenn du Privatmusik hast, so ein bisschen ausblenden und sagst, so, komm, ich höre jetzt eigentlich nur auf die Musik oder bist du auch immer an den Lippen des Sängers und der Texte? Ähm,
0: kommt drauf an. Mhm. Das hängt echt sehr viel von der Musik ab. Also Da ich ja, wie du ja weißt, so mit Genesis und solchen Sachen und auch YouTube, wie mein Bruder, diese ganze melancholische Geschichte kam dann irgendwann bei mir auch durch, mhm. sehr aufgewachsen bin, ja, bin ich ein sehr melodischer Mensch. Das heißt, manchmal höre ich Musik und ich höre einfach nur die Musik. Genau. Da kommt der Beat, da kommt die Melodie, da kommt irgendwas und das finde ich fantastisch. Mhm. Und da, da nehme ich zwar Fragmente wahr, ja, und dann hängt es auch davon ab, ob da jetzt der Englische Herbert Grönemeyer singt, da verstehe ich höchstwahrscheinlich nichts, ja. Richtig. Ja. Oder ob der Herr Grönemeyer in Deutsch singt, da verstehe ich vielleicht die Hälfte, ja. Aber hm, wenn jetzt ein Song von Ketka kommt, ja, wo es bei mir ist, dass es musikalisch. In Anführungsstrichen nicht böse gemeint, aber er reduziert es, ja, genau. weil der Fokus. Übersichtlich. Auf Fokus, der Fokus auf etwas anderem liegt, ja. Genau. Da bin ich komplett auf die Texte fixiert. Da mhm. höre ich dazu. Das ist ja wie, als würde ich mir jetzt eine Wolf-Biermann-Platte kaufen und dann, Alter, die Gitarre ist so tierisch, ja. <lacht> das wäre natürlich total blöd. Richtig, also, aber genau. das ist dann so. Aber neulich zum Beispiel habe ich jetzt gerade diese Doku gesehen von Deppish Moore, Spirits in the Forest, wo es ja um diese vier Fans geht, die, äh, aus Kolumbien, Ulaanbaatar und sonst wo.
1: Ich glaube genau, genau. Sehr empfehlenswert. Hat, und
0: da hast du das ja sehr oft mit der, gerade der rumänische Fotograf, der am Anfang sagt, ähm, er hat immer nur die Musik gehört. Genau, und ich hab und, nichts verstanden, ja. und er hat nichts davon verstanden, mhm. es war nur die Musik. Und die, das Mädel aus Ulaanbaatar sagt das auch. Und irgendwann habe ich dann mit meinem Freund überlegt, wie die Texte die, ich, übersetzt, ja. Ja, übersetzt Texte. Und ja. dann hatten wir auf alle Fälle auf einmal eine zweite Ebene, genau, um, genau. um das zu verstehen. Ja. Und da sieht man, womit man Menschen erreichen kann. Ja. ja. Und das siehst du, glaube ich, auch, wenn du in Deutschland bist und viele, viele deutsche Menschen hier hören Musik, die aus Amerika kommt, zuerst mit dem Maßstab der Melodie. Natürlich. Und einige wissen bis heute nicht, worüber die da singen. Mhm. Ich bin der festen Überzeugung, wenn alle Leute sich eine Coldplay-Platte komplett übersetzen würden, würden die denken, ach, die Helene Fischer schreibt eigentlich auch ganz nette Texte. <lacht> Aber im Endeffekt kommt es ja nicht darauf an, sondern im Endeffekt mhm. kommt es darauf an, wie die Wörter mit der Musik für mich persönlich eine Stimmung erzeugen. Ja. Und das geht halt so. Deswegen ist das jetzt auch nicht so tragisch, wenn, wenn da irgendjemand kommt, und das haben sie ja in Deutschland relativ oft gemacht. Und ja, und die Texte und man muss da und so. Natürlich soll man schöne Texte schreiben, aber im Endeffekt geht es darum, glaube ich, Menschen zu berühren. Ja? Und wenn man das schafft, dann hat man, glaube ich, die Königsdisziplin erwischt.
1: Hast du noch, wenn du Musik hörst, ähm, meine Gänsehaut? Ja, klar. Ja? Ja, das habe ich. Gibt es im Moment eine, eine Platte oder einen Song, wo du, wo du eigentlich die Uhr nachstellen kannst, da kriegst du eine Pelle, da passiert irgendwas mit dir?
0: Da müsste ich jetzt rumwühlen. Mit, mit, also es gibt auf alle Fälle Sachen, die mich berühren. ja. Mhm. Und, und komischerweise habe ich dieses, dieses Gefühl, auch manchmal, wenn wenn wir selber Musik machen, ja, also jetzt nicht dauerhaft oder so. Und das geht nicht darum, dass ich mir dann irgendwie einen runterhole. So. Sondern wenn, wenn Dinge entstehen, ja, deswegen liebe ich, lieb ich das mit dem Musik. Deswegen liebe ich das mit dem Musikmachen ja so. Und dann kommt irgendeiner und, und spielt irgendwie eine Gitarre oder so, dann hat man das, das hat bei Krause früher angefangen, ja. Dann, dann kriege ich echt so eine Gänsehaut, dann stellen sich die Haare auf, ja. Mhm. Weil ich, weil ich das so feiern kann, gerade in Moment da passiert, was ich merke, wow, ist das ein schöner Moment. Das habe ich oft, dann gibt es halt auch mit Sicherheit. Äh, eine Menge Songs, die hier und da kommen, wo ich jetzt gerade mal sage, wow, aber wenn du mich jetzt krass, dann ja, ja, müsste ich jetzt mal nach hinten gehen und, und gucken. Ähm, ich habe momentan so ein Fable, ich bin sehr oft in der Britannien, weil ich lieb das da und da gibt es einen Radiosender, da heißt Radio Kerne mhm. und da läuft abends von 10 bis 12 immer all möglicher Kram, den ich völlig faszinierend finde.
1: Guckst du dann im Nachhinein auch nach in einer Playlist im ich Netz dann, oder sowas? Ich, ich baue Playlisten daraus, ah,
0: also okay. zum Beispiel auf der, auf der Wingenfälle. Und auf meiner Seite gibt es eine Radio-Kerne-Playlist oder auch eine Kai-Alternative-Playlist. Das ist alles aus mhm. RadioKerne. Mhm. Und wenn, wenn ich jetzt eins sagen soll, was mich sehr berührt, kennt ihr das auch sagen, und zwar ja, ähm, Esker Svensson Trio, das ist Jazz, da gibt es eine kenn Platte. Ich, kenn ich, kenn ich, kenn ich, Die heißt From Gagarin's Point of View, das ist eine Klaviernummer, ja? die mhm. finde ich ganz fantastisch, mhm. weil die setzt, da kann ich mich hinsetzen, macht das Ding laut, habe mir einen alten Plattenspieler gekauft, eine alte Braunanlage wie früher, ja. ja, ja. Und dann lasse ich die laufen
1: die machen auch Live-Alben, die ich total super finde. Ja, ich mag Live-Alben eigentlich nicht so gerne, aber bei denen finde ich es ganz geil. Aber ich
0: glaube leider nicht mehr, weil ich glaube, der Chef die ist, ist tot. gestorben. ne? Genau. Ja. Ähm, das ist auch ein Live-Album, dieses vom Gagaris-Point-of-View. Und das, mhm. ist, das ist wunderschön. Und das ist echt cool. Und das sind immer so. Ich bin da nicht fixiert auf irgendetwas. Und wenn es schön ist, dann und es
1: mich erwischt, dann bin ich weg. Thorsten, du hattest jetzt so lange Zeit. Alles gut. Oh, Habe ich dich ich geweckt oder nein? <lacht> das hatte ich vorhin ja. auch. Kai drauf. und Olli reden. Einer schnarcht. <lacht> Alles gut. Ähm. Was, was ist denn Musik, die dich im Moment so kickt, die dich abholt? Oder die Pelle kriegst da du
2: denn auch bei Kai? Gut, ja. wir waren ja auf dem Kai hat ja erzählt, und da spielte danach Ketka irgendwie. Wir haben mit Winkfelder dort gespielt, spielte Tina DiCo, und da standen wir alle im Publikum, glaube Kai und ich sogar nebeneinander. Ich mit meinem Mädchen im Arm. Wir waren irgendwie vom Donner gerührt mhm. und hatten sie auf dem Zettel wegen Count to Ten und solchen Geschichten und haben sind dann irgendwie mein Mädchen und ich da reingerauscht mit Biografie lesen und da gibt es eine Nummer, die heißt Nobody's Man, das ist so ein bisschen so eine Hymne geworden und die spielen wir sogar hausmusikmäßig zusammen. Ähm, das ist was, was ich sehr, sehr gerne mag. Und die spielt die wie zusammen? Ne, wir spielen das zusammen, wir können das zusammen singen. Die Ach so, okay. Und äh, ja. das macht, das macht, das ist, das ist dann nochmal ganz anders, so, mhm. so eine Nummer so für sich zu, zu, zu erarbeiten. Mhm. Und im Augenblick ist es so, weil wir hier gerade, ich weiß nicht, ob die Leute wissen, wo wir sitzen, wir sitzen eigentlich quasi jetzt gerade genau in dem Moment im Studio, wo wir vorhin noch hier aufgenommen haben, wo mhm. wir das neue wingfeld album machen.
1: In der Nähe von Wiel. Ist genau, in der Nähe, in im, im, im
2: Oberbergischen Dram der Höhe, im Mafam studio bei Robbie Schuller. Mhm. Und da sind, auf den neuen album tracks drauf, da, das kickt mich. Das kickt mich immer wieder. Und äh, das ist aber das, was Kai meinte. Und das ist das, so dieses, deswegen machen wir ja Musik. Wir haben es ja auch früher auch schon erzählt im Podcast irgendwie. Dieses Erschaffen, das Kreativsein. Und wenn die, das ist, das ist grandios.
0: Aber wir haben so eine Nummer, wo ich mich jetzt gerade daran erinnere, ich hatte jetzt mal Zeit zum Nachdenken, ne? ja. wo wir beide gesagt haben: boah, und zwar, ähm, Charles Crow hat ein neues Album gemacht. Ja. Und da macht sie Duette, ja. Und dann gibt es dann diese Johnny Cash, ist die ja. Album, ne? Und diese Johnny Cash-Nummer, die sie
2: macht. Re Re Redemption Dame mit, der, mit, mit Johnny Cash zusammen auf dem neuen Album. Das ist, das ist der Hammer. Ja, ich mein, okay, also
1: es gab. Haben die das vor zig Jahren nee, aufgenommen? Nee, das ist neu. Oder?
2: Das ist das neue, aktuelle
1: Cheryl Crow-Album, äh, wo sie ja. mit Joe Altsch macht und die erste Single war... Und sie hat dann Gesangsaufnahmen von Johnny Cash verwendet. Sie
2: hat, dann genau. verwendet, hat den Song quasi für sich adaptiert umgeschrieben, durfte mhm. die Aufnahmen verwenden und das klingt wie... Das ist ein Killer. Redemption Day mhm. von Cheryl Crow und Johnny
1: Cash. Wie hört ihr denn überhaupt Musik? Hört ihr im Kopfhörer, im Auto? Setzt ihr bewusst vor die Anlage? Ich meine, Kai ja. hatte gerade schon irgendwas, äh, spiele genau. alte Braunanlage und so. Genau das. <lacht> Alles. Ja.
0: Also diese Radiokerne höre ich im Radio, wenn ich in der Bretagne bin. Ja. Und dann hier, weil ich dann festgestellt habe, dass das funktioniert. Also das kannst du echt nur abends hören, weil tagsüber quatschen die den ganzen Tag gelisch und, und judeln Dudelsäcke. Mhm. Was ich auch spannend finde, aber abends drehen die dann wirklich durch. Freiheitsliebendes Volk, diese Bretonen. Ja. Und das höre ich ganz normal über Internetradio oder so. Mhm. Und im Auto höre ich komischerweise weniger Musik. Das Einzige, was ich da höre, ist... Äh, und so Sachen, die wir machen, damit ich sie gegenhören kann, weil ich weiß genau, wie es da klingt. ja. ja. Da höre ich meistens irgendwie Hörbücher oder so, wenn ich immer etwas längere Distanzen fahre.
1: Podcasts, ne? hören die Leute ja heutzutage auch so.
0: Habe ich auch schon gemacht. Hm. Ich wir
1: könnten einen empfehlen. Ja. Wir könnten
0: einen. Ja. Da war ja was. Genau, hören Sie sich den Zeit-Podcast an, der ist gut.
1: Habt ihr mal, weil ähm, ihr habt auch viele Festivals gespielt, etc. pp. und habt natürlich auch als Musiker äh, irgendwie Zugang zu anderen Bereichen, wo viele Leute vielleicht nicht hinkommen. Habt ihr mal Leute getroffen oder Kontakt gehabt, ähm, die ihr vom künstlerischen her hart gefeiert habt, die dann menschlich totale Vollarschlöcher waren? Oh du meinst, wir sollen das Leute dissen hier? So sieht's aus. <lacht> Am besten so in unbekannte Arme oder so irgendwelche Amis, die es eh nicht mitkriegen. <lacht> Nein, ihr müsst natürlich kein, ihr müsst da ja kein Namen gesagt,
2: also. Das ist ja eigentlich eher so, wenn du merkst, dass du mit den Leuten nicht klarkommst, dann, mhm. dann machst du mit denen ja gar nichts. Du also. gehst halt weg. Ja. Genau. Und es gibt natürlich verdrogte Kapellen, die, die Sachen verwüsten, Backstage-Räume kaputt machen, ja. zu spät auf die Bühne gehen und auch noch schlecht spielen. Ja. Das ist jetzt, wie Gero immer schon gesagt hat, Kai glaube glaube ich, schon mal zitiert, Rock'n'Roll ist kein Freibrief für schlechtes Benehmen. Das ist dann nicht so unsers. Mhm. Es gab allerdings auf der anderen Seite eben Künstler, die wir kennengelernt haben in der, unserer Karriere, die, die uns sehr beeindruckt haben und zu denen wir dann irgendwie ein sehr warmes Gefühl entwickelt haben. Ne? Und Pearl Jam hattet
1: ihr schon mal erwähnt? Ja, zum Beispiel. Ne? Die Pearl
2: Jam Jungs sind uns irgendwie auch im Geiste sehr nah. Ne? Bab, Wolfgang Niedecken, ist, ist ein Freund geworden, klar. Mhm. Ähm, ich, hatte mal, ich durfte mal The Edge treffen. Ich war mal äh, in den Heiligen Hallen von U2 und war vom Donner gerührt, weil die Die, die sind wo
1: in Amerika?
2: Was? Die heiligen Hallen von YouTube? Nee, die waren in Köln und da im Schlosshotel ja. Beensberg, weil Olaf Heine, ein, Fotograf, so, ja. ein Freund, der YouTube fotografiert hat, ein, ein ganz alter Freund von uns mich eingeladen hat ja. und hat mich dann mitgenommen auf die, auf die Aftershow-Party. Mhm. Und, ähm, und das war so, wie ich eigentlich immer dachte, wie es war. Einfach unfassbar nette Menschen, die ja. ganz ruhig und klar, mhm. ähm, in einer freundlichen Art und Weise, ohne viel Zenober, ja. einfach diesen Tag und diesen Abend feiern. Mhm. Und der Gipfel war dann irgendwie, da waren in dieser Party, im Party-Area, das war eigentlich nur die Bar, waren vielleicht 200 Leute drin. Mhm. Und äh, wo, wo, wo ich dann mit der Promotion-Chefin oder Marketing-Chefin mich unterhalten hatte mhm. und sie mich fragte, was so meine youtube geschichte wäre. Und ich erzählte eben die Gitarristengeschichte, The Edge, mich zur Gitarre und so. Genau. Sie kannte auch Fury und dann ging sie aber weg, sagte sie, so, ich komme nachher nochmal wieder und hey, ich muss noch ein bisschen arbeiten und kam dann mit. Die Edge. die Edge wieder genau und sagte hey und du das, so, ist, das ist Olaf du kennst Olaf und das ist Thorsten so und dann konnten wir ein bisschen über die Setlist weil ich habe kein Wort rausgekriegt anständig mhm. und es war so nett ein so ein unfassbar angenehmer Mensch ich war vom Donner gerührt und dann ging ich raus nach Hause gefahren mhm. und der Türsteher ein kleiner ein kleiner Ire namens Brian der mich begrüßt hatte wo nicht wusste wer ich war, am Anfang mhm. und mich dann irgendwie quasi abgehakt hat verabschiedete mich mit Namen und wünschte mir einen schönen Tag und sagte hey Thorsten bist du morgen auch noch da und ich dachte nur alter das Gerns kann nicht alles nicht wahr sein und das hat mir so ein bisschen den Glauben zurückgegeben an die Band und warum ich auch innerlich diese Band so mochte und das ist immer die und die Edge hänge ich halt sehr sehr hoch ne? aber am Ende des Tages haben wir
0: gelernt dass es meistens nicht die großen Stars sind, die irgendwie eine Art von Arroganz an den Tag legen, sondern dass es meistens die jungen Pappnasen sind, <lacht> genau. ja, die gerade mal in so einen kleinen Mini-Hit hatten und dann drehen sie jetzt durch, als wären sie die, ja, weil die, es die Götter, die halt in
1: dem Moment. Ne? Ja,
0: aber das muss ja nicht so sein, ja. mhm. weil wir haben mit so vielen Leuten Spaß gehabt, ja, wo, wo man normalerweise sagt, oh, wir haben Bob Geldorf befreundet, Dave Stewart, also die ganzen Leute, die mit uns gespielt haben früher, und wo wir auch, die waren dann auch bei Fury and Friends, waren die dann die Friends-Abteilung, ja. Und das waren alles nette Menschen. Wir haben mit alle Albert cool. Grünemeyer Fußball gespielt, ja. und mhm. Das ist alles so, alles, wo, wo die Baustelle groß ist, vielleicht Westernhagen war die einzige Ausnahme. der hat das Leuchten irgendwann mal verloren, als er sein Hemd ausgezogen hat zum falschen Zeitpunkt den Anzug gewählt hat. Ja. Aber ähm, alle anderen fand ich wirklich. Nett, ja, weil die waren offen und, und freundlich, haben sich das angeguckt, sind auf einen zugegangen und okay. haben dich als das genommen, was du bist, ja. Nur bei den jungen Spacken, da ist es manchmal ein bisschen schwieriger, finde ich. Die dann in deiner Heimatstadt mit dir auf dem großen Festival spielen, ja, und so tun, weil sie jetzt einen Hit hatten, als hätten sie die Welt gerettet und müssten dir noch nicht mal guten Tag sagen, ja. mhm. Dabei hast du vier Millionen Platten verkauft, der ja, weißt du nicht mal, wie Millionen geschrieben wird. Und da hast du dir gedacht so, nee, so, so will ich das nicht haben, ja. Und das gab es in meinem Leben zweimal: einmal männlich, einmal weiblich. Habe ich dann noch abgehakt. Bei den Männlichen habe ich mittlerweile festgestellt, dass es die ganze Republik denkt, da muss er dann irgendwo mal was machen. Mhm. Und was heißt das? Ja, vielleicht sollte man mal reflektieren, wie man sich so verhält. Wieso denken mhm. die alle sowas von mir? Ja? So, das ist dann irgendwie ein bisschen strange. Okay.
1: Ja. Und der ist auch noch jetzt im Moment aktiv <lacht> unterwegs. Der ist aktiv Herr unterwegs. Ist, Herr Plöger ja. robbt sich ran. Ja, aber er kriegt sie trotzdem nicht. Ich bin jetzt halt. das,
0: das nicht der Typ, nee, der hier Leute ist, nicht scheiße nein, hackt, aber, aber es gibt sie. Ja. <lacht> es gibt sie auch, die die ich einfach, ich mag sie dann einfach nicht. Ich finde sie dann extrem unsympathisch. Hm. So.
1: Okay. Ein super positives, tolles <lacht> Schlusswort. <lacht> Ich muss jetzt, wir müssen jetzt auch äh, die Ausnahme Aufnahmefunktion stoppen, weil dann kann der Kai mir endlich verraten. Um wen es denn da geht, wir werden es äh, eh nicht verraten. Äh, ich danke euch. Ich weiß gar nicht, was der rote Faden dieser Episode war oder sein sollte. Aber Es war, war eher der rote Fussel, wahrscheinlich. <lacht>
0: der, der rote Fussel, der dann auch noch runtergefallen ist. Faden, scheinige Gründe, um das. Alles gut. Ich danke euch. Alles klar. <lacht>